0: Petr Pavel průběžně zveřejňuje jména svého budoucího týmu. On bude velmi opatrný. Kanclerskou se stane
1: bývala vedoucí to... kanceláře Senátu Jana Bohralíková. Novou
0: bezpečnostní ředitelkou prezidentské kanceláře bude mladá Princová. Šíří politolog Tomáš Lebeda. Na hradě bude řídit vnitropolitický odbor. Já ten tým,
1: který mám, tak se skládal hodně takovou spontánní formou.
0: Bohralíková, Zajíček, Princová, Řeháková a další. Kdo všechno je v nové hradní partě? Kdo bude Petru Pavlovi nejblíž? A jaké budou první kroky nového českého prezidenta? To probírám s naším hradním zpravodajem Viktorem Daňkem. Dnes je čtvrtek, 9. března. Ahoj, Viktorem, vítej ve Vinohradské 12. Ahoj, děkuji za pozvání. Už je nový tým Petra Pavla kompletní? Pokud o ty klíčové
1: lidi, tak v zásadě ano, ale stále řada jmen chybí, a to i na důležitých postech. A těch změn bude nejspíš ještě mnohem, mnohem více. Takže myslím, že bez velkého přehánění se dá říct, že Pražský hrad čeká takové personální zemětřesení.
0: Hmm. No, pojďme postupně. Tak ta nejviditelnější změna, kromě toho prezidentského postu, nastane na místě nebo na křesle vedoucího kanceláře prezidenta republiky už nebude kancléř, bude kancléřka Jana Vohralíková. Kdo hmm. to je? Odkud přichází? Jana Bohradíková, to je jedno z mála jmen, které padlo už v kampani předem,
1: ještě před tou samotnou prezidentskou volbou, ale ona vlastně mediálně příliš známá není nebo nebyla až do té samotné prezidentské volby. Je to profesionální úřednice, manažerka, ve státní zprávě působí 20 let. Když se podíváme na ten její životopis ve stručnosti, tak působila na různých ředitelských místech, na ministerstvu informatiky, na ministerstvu kultury nebo i náměstkovských místech. Byla také kvestorkou České zemědělské univerzity, působila krátce i na magistrátu jako zastupitelka, No a od roku 2019 je ředitelkou kanceláře Senátu, odkud si právě zvolený prezident Petr Pavel vytáhl, aby působila na hradě, ale protože nebyla dosud příliš viditelná, tak je do značné míry i veřejnosti,
0: řekl bych, neznáma. No, proč si vybral Petr Pavel zrovna ji? Jak na ní teda přišel, pokud nebyla veřejnosti tolik známá?
1: Já bych řekl, že na české poměry je to velmi netradiční příběh, protože Aha. oni se profesně velmi míjeli, nepojí je žádné profesní nebo přátelské vazby, ale v podstatě by se dalo říct, že si vybral v takovém výběrovém řízení. Já jsem se snažil informovat a ptát insiderů a podle zákulisních zdrojů Janu Vohralíkovou Petru Pavlovi doporučil Jan Bubeník, jeden z vůdců studentských protestů v 89. Ano, který ano. působí právě jako Headhunter, takže Aha. dostal takový tip, tato žena by vás mohla zajímat, tu práci by možná zvládla. Dobře, dali si schůzku a zjevně si vzájemně sedli. Jana Bohradíková má pověst, také jsem se ptal lidí, kteří s ní někdy v minulosti komunikovali, má pověst takové srdečné, energické ženy, která dává rychle ráda věci do pohybu. Takže možná i tím ho zaujala, že bude schopná dělat ty změny, které si Petr Pavel tím, představuje. Ano, určitě budeme měnit organizační strukturu, na tom se bude chvíli pracovat, protože to se nedá dělat jenom změna pro změnu, ale určitě nějak, nějakým změnám dojde.
0: Poslední působení paní Vohralíkové bylo jakožto vedoucí kanceláře senátu, byla to kancelářka senátu, ona skončila v únoru a musíme připomenout jednu věc. Objevila se v minulosti, v době jejího působení, na tom postě, kritika ohledně mimo jiné toho, že za jejího působení odešla spousta zaměstnanců, bylo tam podezření na to, že se zakázky zadávaly netransparentně, oni o tom psali hospodářské noviny tenkrát, pokud si dobře pamatuju, jak ona se s tím... Vypořádala. Byla tam nakonec nějaká kontrola, nebo řešil to třeba nejvyšší kontrolní
1: úřad? Je to přesně tak, jak popisuješ, Jana Vohralíková ze Senátu odchází s potížemi, které musí doteď vysvětlovat. Jednak je to ta velká organizační změna, které přistoupila po několika měsících a důsledkem té pak bylo, že odešla velká část lidí, bylo to asi 60 lidí, byť tedy Jana Vohralíková se hájí tím, že mnoho z nich odešlo třeba jenom do starobního důchodu nebo z rodinných důvodů a nesou Přísilo to s tím, že by jim třeba nevyhovovalo všechno. Opakovaně dokonce Ivan předseda informoval, že se nechal udělat několik auditů a že neskladal žádné pochybení ani vůči zákonu, ani vůči interním předpisům. Objevilo se také jedno obvinění z šikany a bossingu a tady opět Jana Vohralíková tvrdí, že to byla pouze jedna osoba, která si tímto způsobem stěžovala a odešla ve zkušební době, jinak odmítá, že by v něčem pochyběla. No a pokud jde o to zadávání zakázek, tak tam se tím zabývali přímo senátoři z hospodářského výboru a došli k tomu, že našli určité problémy v tom, že se zakázky zadávaly vlastně napřímo, aniž by byl osloven dostatečný počet zájemců v tom tendru. U některých tendrů třeba ani nebylo doloženo, jak vlastně byl ten dodavatel vybrán. A je třeba ale tady dodat, že šlo o zakázky spíše tedy nižšího rozsahu. Ty částky byly třeba maximálně v řádu 100 tisíců a že z části jsou na i interní předpisy a právě tím se Jana Vohralíková hájí, protože i ti samotní senátoři v té závěrečné zprávě došli k tomu, že třeba ty předpisy více přesnit, řekněme, aby bylo třeba jasně tady uvedeno, že by se do tendru měli hlásit nejméně třeba tři zájemci o tu zakázku. Takže tady bude ještě dohra, že se budou nejspíše v návaznosti na ty zjištěné případy měnit předpisy Senátu.
0: K tomu mě napadá jeden dotaz, totiž má už Jana Vohralíková potřebnou bezpečnostní prověrku? Protože. Deset let jsme tady řešili, že Vratislav Mináří nemá, tak jestli už Jana Bohralíková nastupuje do toho úřadu s tím, že všechno je hotové, že už je ready, Není
1: to tak. Jana Vohralíková požádala o prověrku, požádala o prověření na stupeň důvěrný, což je nejvyšší stupeň, o jaký mohla požádat ještě ve funkci vedoucí kanceláře Senátu. Dostala toto doporučení právě na základě toho, s jakými dokumenty bude nakládat, ale řekla, že je připravená případně požádat i o vyšší stupeň prověrky, pokud to bude potřeba. Tam je tajné přísně tajné. Tajné přísně tajné, přesně hmm. tak. Vratislav Minář dokonce žáral o to přísnější prověření a nakonec ho nedostal. Že se hájil těm, že ho vlastně vůbec nepotřeboval. Každopádně Jana Bohralíková zatím tu prověrku nemá a čeká na výsledky. Požádala teprve někdy v lednu, pokud se nemýlím, takže ještě je to poměrně čerstvé.
0: A ona totiž říká právě, že v lednu se teprve dohodla s Petrem Pavlem, že bude kancelářka, pokud vyhraje Petr Pavel prezidentské volby, tak jak mohla žádat dřív, když ještě nebyla dohodnutá na tom, že by ten případný post nebo tu funkci vzala. A taky jsem slyšel, že vysvětlovala, respektive říkala, že si není úplně jistá, jestli nakonec bude potřebovat to nejvyšší prověření, jestli ona na tom postu hmm. se bude muset seznamovat s těmi nejtajnějšími dokumenty, to je taky otázka ještě. ještě. Ono je zajímavé, že zákon to
1: vlastně vůbec neupravuje. Tím se později hájil Vratislav Minář, ale o něm se mluvilo protože že to sám milo Žeman řekl, že o něm bude požadovat bezpečnostní prověrku jinak odejde a potom se nakonec vše změnilo, jen blbec nemění své názory. Že no, jenom přesně tak. Ale pokud jde u Janu Vohralíkovou, tak ta řekla, že se bude řídit doporučením nové nastupující bezpečnostní ředitelky v kanceláři Pražského hradu, kterou je mladá princová, a takže to bude nakonec tak, který jak ona doporučí, tím se bude Jana řídit.
0: Nové jméno, další. Mláda Princová si říkal, to je nová bezpečnostní ředitelka na hradě. Koho vystřídá, jakou má funkci, co bude mít na starosti?
1: Vystřídá Lenku Novákovou, která rezignovala. Mláda Princová působila v minulosti ve vedení civilní rozvědky a Petr Pavel si ji vybral mezi vlastně ty klíčové spolupracovníky, protože právě ona bude tím člověkem, který nastaví ten nový režim bezpečnostních kontrol. Je to jedna z velkých obav vlastně, Petra Pavla stále se nepřestěhoval a nechystá se v nejbližší době mimochodem přestěhovat svou kancelář na Pražský hrad. Zůstane
0: v Hrzánském paláci. Zůstane
1: v Hrzánském paláci, zatím se říká, že do konce března uvidí, jak dopadnou ty bezpečnostní kontroly a to bude právě velký úkol pro Mladu Princovou nastavit ty procesy a kontroly tak, aby bylo pro
0: Petra Pavla komfortní tam zkrátka působit a fungovat jsou i další nové tváře, které nastupují na Pražský hrad do kanceláře prezidenta republiky. Protože já připomenu, šéf protokolu Vladimír Kruliš ve výpovědní lhůtě. Končí mu smlouva někdy koncem března. Tajemník prezidenta, vlastně šéf sekretariátu prezidenta republiky Jaroslav Hlinovský, ten je ve výpovědní lhůtě, taky mu končí smlouva někdy koncem března. Chystá se do důchodu. Chystá se do důchodu. Tak kdo tyto dva může nahradí v jejich funkcích? Pokud mám správné informace, tak Jaroslava
1: Hlinovského, který velmi věrně po celou dobu provázel Miloše Zemana, tak toho by měl nahradit Radko Hokovský, což bude jedna z nejklíčovějších postav v týmu Petra Pavla, řekl bych. Tajemník to tady bude. Bude to tady osobní tajemník. Radko Hakovský vlastně nebyl tolik vidět. Stále stojí trochu v pozadí, ale je to velmi důležitý člověk. On možná si posluchači vzpomenou, stál u zrodu nevládní organizace Evropské hodnoty, ze které už před delší dobou odešel Teď ji vede Jakub Janda. Hmm. A Radko Hakovský je důležitý, protože funguje jako taková spojka na politiky, na biznis. Insideri mi říkají, že má obrovskou důvěru všech lidí, kteří spolupracují hmm. s Petrem hmm. Pavlem. Je to spojka i na experty, takže je to takový Skutečně ten důležitý člověk, který dokáže propojovat a dostat Petra Pavla všude tam, kam bude v budoucnosti potřebovat. A navíc v minulosti se velmi jasně politicky profiloval, takže Petru Pavlovi bude nepochybně blízký i svým hodnotovým zaměřením pro západně, jasně, pro západně orientovaný člověk. Takže to je Radko Hokovský, který nahradí pana Hlinovského. No a vrchním protokolářem bude. Vrchní protokolář to také už další dobu není tajemství. Tím bude dosavadní velvyslanec v Bělorusku Tomáš Pernický. Opět mm-hmm. klíčová funkce, protože bude po té organizační stránce zajišťovat. Ať už zahraniční cesty prezidenta anebo zahraniční návštěvy v České republice. Takže opět klíčová postava. Z těch dalších, k to, koho jsme ještě nejmenovali, tak to je Marketa Řáková, opět jedna z těch postav, které byly známe už před samotnou volbou. Dobrý večer, pardon, oni mi říkali, že mám počkat ještě 30 vteřin. Jasně, to mluvčí. Mluvčí, kterou si sebou vezme, rovněž Petr Pavel Nahrad. Já jsem si to strašně připravovala, ale posledních 20 minut jsem probrečila tak. Zmínili jsme Mladu Princovou a ještě bych určitě nechtěl v tom výčtu těch nejdůležitějších men zapomenout na Jaroslava Zajíčka, který povede zahraniční odbor. Kanceláře Pražského hradu, protože ta postava je, poměrně se o ní mluvilo, vzpomínám si na ní ze svého působení v Bruselu, protože působil teď řadu let v Bruselu během českého předsednictví a na starosti bude mít opět po té organizační, ale i té politické stránce zahraniční agendu prezidenta republiky.
0: A Jaroslav Zajíček ten střídá, připomeňme prosím tě, koho?
1: V tuto chvíli vlastně nikoho, protože Rudolf Jindrák, který tento odbor vedl už působí jako
0: velvyslenec na Slovensku, ten odešel před poněkud delší dobou. Ano, takže do Bratislavy, do Bratislavy. Bratislavy přesně hmm. tak. Hmm. Ty jsi říkal, že jsi seznámil s Jaroslavem Zajíčkem v Bruselu, ty jsi dlouhá léta působil jako bruselský zpravodaj při evropských institucích, tak z té své vlastní zkušenosti, tak jak Jaroslava Zajíčka znáš, proč si myslíš, že si ho Petr Pavel vybral do té funkce? Já si myslím, že to s Evropskou unii nesouvisí. Já si myslím, že Petr Pavel jednoduše
1: viděl, že Jaroslav Zajíček volný, že končí v Bruselu, že za sebou nechal ohromný kredit toho předsednictví a obrovskou zkušenost, kterou tam udělal. Že jsme tu Evropu řídili, protože z pozice toho předsedajícího máte neskutečnou možnost ovlivňovat ten chod toho bruselského A to je pro mě asi největší sebe samozřejmě. i ještě jeho hodnotové zakotvení, takže po něm zkrátka sáhnu jako po zkušeném diplomatovi, který bude mít podle mě dva velké úkoly. Jednak dostat to, co se nepodařilo předchozímu týmu Rudolfu Indrákovi a Hinku Kmoníčkovi, tedy dostat Miloše Zemena do Bílého domu. To bude teď podle mě úkol pro Jaroslava Zajíčka, který nejenže působil v Bruselu, ale předtím také ve Spojených státech. A tím druhým úkolem podle mě bude obsazování míst velvyslanců, kterých se bude měnit hned několik v nejbližších měsících. A tady v minulosti docházelo ke sporům typicky mezi Praským radem a vládou potažmo ministerstvem zahraničí, protože jak premiér, tak prezident kontrasignují to vyslání, bude se muset vyřešit obsazení místa v Moskvě, kde Vítězslav Pivoňka je už stažen vlastně z Moskvy, není tam nový velvyslanec. A do budoucna je otázka, jak navázat vztahy s Ruským, jestli vůbec, jaké budou úrovni. Plus ještě, pokud jde o ten Brusel, tak se mění obsazení míst, jak při Evropské unii, velvyslanectví, tak velvyslanectví při NATO, kde velvyslanec Landovský už slouží čtvrtým rokem. Takže je tady hodně klíčových míst, která bude nutné přeobsadit a Jaroslav Zajíček by mohl být tím, který zajistí soulad mezi ministerstvem zahraničí, potažmo úřadem vlády a právě prezidentskou kanceláří.
0: Takže to vypadá, že pro Jaroslava Zajíčka to bude hodně práce. Ještě si říkám, že jsme možná neprobrali ten takzvaný vnitropolitický odbor, který by měl vést Tomáš Lebeda, politolog z Univerzity Palackého v Folomouci. To je velice zajímavé jméno, protože
1: Tomáš Lebeda je samozřejmě veřejně velmi dobře známý. Je to uznávaný politolog, který často vystupuje v médiích, komentuje třeba Typicky volby. Ale mě přijde zajímavý tím, že jako politolog vystupoval v médiích vlastně akademicky,
0: neutrálně. Vládne vláda, to znamená, prezident zcela jistě nemá tuto úlohu a nemá do ní ani ingerovat, protože jsme v parlamentním režimu a tam něco takového nepadá v úvahu.
1: Sam Petr Pavel to vysvětloval tím, že si váží jeho vhledu a znalostí.
0: velký přehled o naší vnitřní politice,
1: zná její chod, aktéry. A doufá, že bude schopný srozumitelně vysvětlovat problémy a pracovat kvalitně z daty, což přiznejme, státní zpráva v České republice dlouhodobě má trochu problém s prací s daty, často se rozhoduje spíše na základě dojmů, než na základě skutečně daty podpořené reality, což by byla zajímavá změna, ale pokud jde o tu vnitropolitickou agendu, tak tam si upřímně řečeno myslím, že možná bude důležitější ten Radko Hokovský, který uh-huh. má v tomto přece jenom vyšší zkušenost, ten Tomáš Lebera já ho zatím tedy vnímám spíše jako člověka s tu expertízou, který bude moci radit, ale ten aktér, který bude dávat věci do pohybu,
0: já bych si osobně typl, že bude spíše Radko Hlakovský. Kromě problémů práce s daty, tu deset let byl problém komunikace s veřejností a s médií. Jak tohle, abychom marketuřáko úplně neodbili, protože jsme ji zmínili jenom krátce v jedné větě, jak tohle ona chce nově nastavit? Budou tu nějak pravidelné tiskové konference. Četl jsem, že se přihledají influenceři na komunikaci s mladými lidmi.
1: Je to tak. Markétaře a vůbec celý ten tým slibují velké změny. Chtějí, aby se nejen co do komunikace, ale Pražský hrad více otevřel veřejnosti a pokud jde o tu samotnou komunikaci, tak zatím tedy funguje poněkud netradičně. Jinak než jsme byli opravdu zvyklí v pravidelné tiskové konference, ve kterých chtějí pokračovat každý týden i po nástupu Petra Pavla do prezidentské funkce, dokonce by na ně mohli i sám čas od času chodit na jedné tiskové konferenci, po zvolení už se objevil, takže možná takové trochu následování toho amerického modelu. Prezident Pavel má své sociální sítě, a to jak na Facebooku, tak na Twitteru, a my bychom upřednostňovali, aby mohl dál komunikovat prostřednictvím jeho vlastních kanálů zmínil se ty influencery, hledá se jakýsi hradní influencer, protože také mám informace o tom, že chtějí se v komunikaci více zaměřit na mladé a být, být trochu přístupnější i těm nejmladším voličům a třeba i lidem, kteří ještě nemají volební právo, což bude taky nepochybně zajímavé. Petr Pavel ostatně i v kampani vystupoval, dával rozhovory třeba různým youtuberům, byl ve standa show, byl ve fabulacích Jana Špačka ano. a podobně, takže ta změna je, myslím, patrná. Dobrý den, Honza, vás zase vidím. Dobrý den, pane generále, vítejte u mě, do Dová... vás. Co, s
0: tím, že vypadáte jako starý Hugh Jackman?
1: Tak, když jsem takhle to viděl, tak docela jo. Oblípený vaše zvíře. Pes.
0: Vy teda jste schopen cokoliv udělat, abyste vyhrál, vidím. Kdybyste byl hlavou Twitche... Umíte vařit?
1: Já vařím jako pejsek s kočičkou, jak říká moje žena. Prostě já já otevřu ledničku a hledám inspiraci. Jestli mám říkat vám příjmením pane Pavle, nebo přesním jménem pane generále. Jak se vám to líbí? Já
0: vám tu otázku budu citovat, jo. Ten pan taxikář řekl. zeptej se ho na Komanče. Viktore, apropo Mlada Princová, Markéta Řeháková, Jana Vohralíková, teď doufám, že jsem na někoho nezapomněl úplně tak, či onak je to nejvíc žen v těch vrcholních pozicích na hradě za existenci samostatné České republiky?
1: Nemám to s jistotou potvrzené, ale vypadá to, že opravdu to tak bude, Přinejmenší Jana Vohradíková je skutečně první kancléřkou ženou v této funkci hmm. historicky. Ale třeba pokud jde o Markétu řákovou, tiskovou mluvčí, tak připomeňme, že ještě před Jiřím Ovčáčkem Miloš Zeman měl třeba ženu na hradě, byla to Hana Burjanová, která byla první mluvčí.
0: Hmm. A před rokem 90 ještě Václav Havel měl Edu Kryseovou jako mluvčí, taky, ale ptal jsem se na tu samostatnou Českou republiku, tak to do toho teď nepočítejme. Všichni ti lidé, které jsme tady společně probrali, budou těmi nejbližšími prezidenta Petra Pavla, nebo jsme ještě na někoho zapomněli?
1: No nemluvili jsme zatím vůbec o týmu jeho poradců, to jsou samozřejmě taky důležité A, to osoby, ale skupina. To je oddělená skupina, ti ještě nejsou navíc ani potvrzení. Víme, kdo je bude vybírat, Tomáš Richter, což je bývalý šéf Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který z něj odešel právě kvůli tomu možnému budoucímu střetu zájmu, aby se mu vyhnul. Ale kdo v něm nakonec zase ne, to nevíme, můžeme pouze vycházet z toho, kdo radil Petru Pavlovi v jeho kampani, takže se dá před pokládat, že se jména možná zopakují, jako jsou ekonomové, zde někdo má.
0: Bývalý diplomat Petr Kolář.
1: Ten tam právě nebude, to je jediná Aha. jistota, tedy Sám alespoň počistu. pokud se můžeme spolehnout na slova Petra Pavla z kampaně. Petr Kolář by to nevzal? Jediný kolář, který bude mít na hradě nějaké slovo, bude protokolář. Kolem toho se spustila poměrně velká debata, protože Petr Kolář je často vidět po boku Petra Pavla, rád se vedle něj objevuje, neoficiálně mu radí, vlastně, je jedním z těch, kteří ho přesvědčili, aby vůbec kandidoval, stojí za tím úspěchem, ale ani teď, ani v budoucnosti žádnou oficiální funkci na hradě mít nebude, takže se objevily taková různá srovnání s Martinem Nejedlým, který také žádnou oficiální funkci na hradě neměl, přesto tam měl kancelář exkluzivní přístup prezidentovi, dokonce držel diplomatický pas. Chápu, že se to lidem kolem Petra Koláře to srovnání nelíbí. Hmm. Martin je spojený s Ruskem, Petr Kolář naopak celoživotně vystupuje jako jasně prozápadně orientovaný, demokraticky orientovaný člověk, ale myslím, že ta otázka je legitimní, jaké teda bude jeho působení, jak bude zajištěna transparentnost, jestli náhodou tedy Petru Pavlovi nebude radit člověk, který vlastně nemá žádnou oficiální funkci. Takže myslím si, že je naprosto legitimní se
0: na to ptát. Jakmile bude po inauguraci, jakmile bude Petr Pavel v úřadě prezidenta republiky, co bude jeho první krok jakožto prezidenta?
1: První krok jakožto prezidenta bude hned druhý den ráno. V pátek ráno se chystá Petr Pavel jmenovat do funkce ministra životního prostředí
0: Petra Hladíka z KDU ČSL, který zatím na své jmenování čekal. Jehož jméno se připomeňme, objevuje v té brněnské bytové kauze, není stíhaný a tak dále, ale... To jméno se tam objevovalo, jsou kolem toho kontroverze. Co dál? Přesně tak. A hned příští týden, v pondělí, se pak chystá Petr Pavel na první zahraniční
1: cestu. Aha. Podle tradic bude na Slovensko, kam jinam. Bude to cesta v přijetí s vojenskými podstami, jako obvykle, ale údajně i jedno netradiční překvapení. Nevíme zatím, jaké na to si musíme počkat. Nebude to ta avizovaná cesta se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou rovnou do Kijeva, jak se o tom mluvilo v kampani. A ta se chystá? Ta se chystá, ale je to poněkud složité, organizačně to zařídit jednak dvě hlavy státu, ještě k tomu do Kyjeva bezpečnost a a tak dále. Takže to je v jednání, ale ještě je to otevřené, ale ještě během března budou k tomu předcházet další dvě zahraniční cesty. Zatím stále nejsou oficiálně potvrzené, ale mělo by to být do Berlína a do Varšavy. No z toho domácího dění i tam se Petr Pavel chce velmi brzy angažovat. Jednak je tady otevřená záležitost kolem Aleše Michla, guvernéra České národní banky, kde se ukázalo, že stále ještě nemá bezpečnostní proverku, což mu může bránit pokračování ve funkci, takže to je věc, kterou by se mohlo zapívat a dále je tady ještě ten návrh omezit mimořádnou valorizací důchodu.
0: A pak je tu ještě jedna věc, totiž Petr Pavel mluvil o tom, že bych chtěl provést jakýsi audit na Pražském hradě, že chce požádat nejvyšší kontrolní úřad, aby tam byla provedena nějaká větší kontrola. Nicméně, jak známo NKU, už audit provedl, ty výsledky ještě neznáme, oni si je vyžádali detektivové, ty dílčí výsledky, ale kancelář prezidenta republiky, ona viděla a nechala si vypracovat svůj vlastní externí audit od firmy BDO, myslím, že ty výsledky před ani ne 14 dny teprve kancelář prezidenta republiky dostala a Jana Bohralíková, jakožto nová kancelářka se s nimi ještě neseznámila. Jak tohle bude řešené? Bude tedy nějaký nový další audit, nebude nový audit? Já myslím, že to je trochu nepřehledná situace. je to hrozně složité. <laughs> Těžké se to tomu viznat. možná nepomohl teď.
1: Myslím, že ano, popsal to velmi správně. Zatím jsou k dispozici pouze ty dílčí výsledky auditu NKU. Na tu závěrečnou zprávu i tým Petra Pavla stále ještě čeká. A pokud jde o ten doprovodný audit té společnosti BDO, tak tam bylo hned několik zjištění, z toho tři s vysokou závažností. A teď pár dní vlastně před koncem mandátu najednou ještě ta odcházející kancelář pod vedením Vratislava Mináře velmi
0: spěšně jedná, ano, to vidíme, protože už podala to trestní oznámení, které se má týkat trestné činnosti související s hospodářskou a majetkovou činností. O tom jsme mimochodem mluvili s Erikem Taberim. Jeden z těch případů má být ten vybílený sklad alkoholu v Lánech. To je spíš takový anekdotický tak. příklad, ale ano, je to tak. Pak je to ten, ty
1: pochybnosti s nakládáním s hotovostí na Pražském hradě, ale to asi nejzávažnější se týká rekonstrukce vykárky, kde se mluví o podezření, že tam byla neuměrně navýšena cena té zakázky, kde byl nakonec jenom jeden O tu zakázku a hradní advokát Marek Nespala říká, že tam mohlo dojít o navýšení až o 100 milionů korun. Tedy rozhodně nezanovatelná částka. To ještě bude mít bezpochyby tady do hru. Byť tady dodejme pro úplnost, že jak Ivo Velíšek, tak bývalá ředitelka odboru Zámeklány Micháela Michaela Javurková, které se to také týká, tak oba se zatím k tomu odmítají jakoliv vyjadřovat. Takže z jejich strany nevíme, co se tedy odehrávalo. Ale bude to mít nepochybně ještě do hru. Prezident Petr Pavel mluvil o tom, že by chtěl NKU požádat o další audit. Tam ale bylo řečeno, že není možné udělat v tak rychlém sledu, takže ještě nevíme, kdy se odehraje, ale zřejmě se, se odehraje. A zároveň ještě Hrad uvádí, že chce pokračovat v loukových inventurách a už teď přijal některá nápravná opatření, ale to hlavní teď bude asi na novém vedení Praského hradu. Věřím, že dostanu teda auditní zprávy, asi tu závěrečnou zprávu NKU ještě ne, protože ta nebyla vydána, ale že dostanu například ten audit od společnosti BDO.
0: Výsledky těch kontrol budou patrně souvisit s tím, zda ty si totiž jméno bývalého šéfa zprávy Pražského hradu, zda ten nynější totiž Jan Novák zůstane ve funkci.
1: Ano, a to ještě nevíme, protože i sama Jana Vohralíková říká, že neměla tolik času se seznámit a potkat vlastně se všemi lidmi, seznámit se s tou organizační strukturu do dostatečného detailu, aby mohla rozhodnout, kdo zůstane, kdo ne. Z toho, jak komunikuji s lidmi z týmu Petra Pavla, mám dojem, že by nejradši začali s čistým stolem, což ale samozřejmě nemůžou, protože ty lidé mají nějaké smlouvy, chtějí se pochopitelně vyhnout třeba soudním dohrám, takže nemohou zkrátka všechny vyhodit a najmout nové lidi. Takže budou potřebovat nějaký čas, aby se s každým probrali, jestli Chtějí pokračovat vůbec v těch funkcích, v jakém směru, jestli je vůbec možné nahranit nebo ne. A Jana Bohralíková mluví, že by ráda měla jasnější představu během dubna s tím, že by od května mohla začít platit nová organizační struktura tak, aby byla přehlednější a aby zejména a to se týká těch příspěvkových organizací, zprávy Pražského hradu a Lán, aby tam byly nastavené kontrolní mechanizmy, které by zabránily accesům, které
0: se tam děli v minulosti. Tak moc díky, že jsme to společně mohli probrat. Já děkuji. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Viktorem Daňkem, naším bývalým spravodajem v Bruselu a nově naším spravodajem z Pražského hradu. Viktor bude sledovat všechno, co se bude dít kolem týmu Petra Pavla a kolem prezidenta samotného. A určitě se brzy zase uslyšíme. Další epizody Vinohradské 12 najdete na našem webu i rozhlas.cz, určitě se tam podívejte. Jsme ale i ve všech podcastových aplikacích a ve vysílání Českého rozhlasu Plus. zítra.